0: Albert de Rochat-Deglin, Les états superficiels de l'hypnose. Chapitre 6, Essai de théorie. Il y a dans les phénomènes de l'hypnose, trois ordres de faits qui paraissent surtout extraordinaires. Ce sont, premièrement, les alternatives d'engourdissement et d'excitation que présentent les facultés du sujet quand celui-ci parcourt les phases successives du sommeil. Deuxièmement, la transformation de sa pensée en hallucination ou suggestion. Troisièmement, la faculté qu'il possède de mesurer le temps. Il serait prématuré de vouloir présenter une théorie, mais je vais essayer de montrer comment ces faits peuvent se rattacher, plus ou moins, à d'autres déjà observés. Le phénomène de l'inhibition, découvert par M. brown sequard mais dont le mécanisme nous échappe encore, explique jusqu'à un certain point les premiers. Il est prouvé, en effet, par l'expérience, que l'excitation portée sur un point du système nerveux a souvent pour effet de paralyser l'activité d'une autre partie du même système. On conçoit que l'inverse se produise également, et par suite qu'il produise une série d'effets contraires suivant que l'effet des actions soit extérieur ou psychique. Et que ces actions gagnent telle ou telle partie du cerveau. Les modifications de la circulation sanguine dans la masse cérébrale jouent certainement dans ce cas un grand rôle car on sait que cette irrigation se fait par territoire isolé, par bassin, pour ainsi dire. Et j'ai fait voir l'influence prépondérante de son activité dans la production de l'hypnose. D'autre part, les facultés intellectuelles et sensitives sont aussi localisées en des points spéciaux. Je dois entrer maintenant dans quelques détails plus précis sur le mécanisme de la pensée avant d'aborder la question des hallucinations et des suggestions. Quand quelqu'un me parle, il met en mouvement l'air dont les vibrations viennent frapper mon oreille. Sous leur influence, le nerf acoustique est lui-même ébranlé et les vibrations se transmettent de son bout externe, le tympan, à son bout interne, le corps optostrié. Là, elle se transforme en pensée par un procédé inconnu. Ma pensée se transforme à son tour en mouvement quand je le juge nécessaire, en faisant vibrer de l'intérieur les nerfs préposés à la motilité. Ce que je viens de dire pour un sens s'applique à tous les autres. Ainsi, les nerfs sensitifs sont organisés de manière à transmettre les vibrations centripètes, c'est-à-dire du dehors au dedans, et les nerfs moteurs le sont de manière à transmettre les vibrations centrifuges, c'est-à-dire du dedans au dehors. On peut cependant concevoir qu'un air qui vibre dans un sens puisse vibrer dans un autre et par suite que la pensée puisse se transformer en sensation ou le mouvement en pensée. Nous en avons tous les jours les preuves, plus ou moins nettes, chez les personnes qui parviennent à se figurer l'objet auquel elles pensent, ou chez qui certaines idées sont suggérées par tel ou tel mouvement du corps, comme nous l'avons déjà fait remarquer à propos de l'état cataleptique. Si les nerfs possédaient d'une façon complète et permanente la faculté de pouvoir transmettre les vibrations dans les deux sens, les conditions de notre vie actuelle seraient complètement bouleversées nous ne saurions distinguer le réel de l'imaginaire et nous n'aurions plus notre libre arbitre, puisqu'il suffirait d'une idée quelconque pour qu'elle fût fatalement suivie d'exécution. C'est justement le cas des hypnotisés. Il y a donc dans notre cerveau un organisme ayant pour mission d'arrêter les vibrations centripètes des nerfs moteurs et les vibrations centrifuges des nerfs sensitifs. Cet organisme fonctionne quand l'individu est à l'état normal. Il cesse de fonctionner, il est engourdi dans l'état hypnotique. Si maintenant on se reporte à ce que nous avons dit dans le chapitre 2, on sera amené à supposer que cet organisme modérateur se trouve dans la partie périphérique du cerveau, puisque c'est la diminution de l'activité de cette partie qui détermine l'hypnose. Or c'est précisément à cette conclusion qu'on arrive par des considérations d'un tout autre ordre. Monsieur Luis s'exprime ainsi. Deux points, ouvrez les guillemets. Les recherches des physiologistes modernes, avec quelques variantes, il est vrai, tendent toutes à considérer les réseaux de l'écorce cérébrale comme étant par excellence propres de l'activité psychique et intellectuelle. et avoir dans les noyaux centraux optostriés un substratum organique destiné à servir de support à un tout autre ordre de phénomènes. Dans les couches optiques, ce seraient principalement les impressions sensorielles qui seraient élaborées et transformées, tandis que dans la substance grise, du corps strié, ce seraient au contraire les phénomènes de l'innervation motrice qui auraient leur foyer d'émission. de citation. De même, chez Monsieur Richet. Deux points, ouvrez les guillemets. La direction, la volonté, la spontanéité de ces diverses actions ont probablement leur siège dans la partie périphérique du cerveau dans l'écorce grise des circonvolutions cérébrales. Il a été démontré par beaucoup de physiologistes que les centres nerveux supérieurs exercent à l'état normal une sorte d'action modératrice sur les actions nerveuses automatiques. Les choses se passent comme si, constamment, des centres supérieurs de l'encéphale, un influx nerveux modérateur allait vers les centres nerveux inférieurs, protubérance, bulbe, moelle, pour diminuer l'intensité des mouvements réflexes dont ils sont le siège. Fin de citation. De même encore Bernheim, ouvrez les guillemets. À l'état de veille, la partie active et résonante du cerveau. Appelons-la, pour fixer nos idées, mais sans attacher à cette expression une signification anatomique précise, étage supérieur du cerveau. Cette partie, dis-je, intervient et contrôle. Elle modère ou neutralise la partie imaginative ou automatique. Appelons celle-ci étage inférieur du cerveau. Dans le sommeil cette influence cesse. L'étage supérieur du cerveau est engourdi. L'activité cérébrale est concentrée sur les centres d'imagination et automatique. Autrement dit, le contrôle intellectuel est diminué. Fin de citation. Ainsi, l'on peut au moins concevoir comment la pensée se transforme en hallucination ou en acte malgré la volonté du sujet qui conserve toute la lucidité de son esprit mais qui n'est pas plus capable d'empêcher le phénomène de se produire qu'il n'est le maître de ne point éternuer, de ne point éternuer quand il a humé une prise de tabac. Il voit, il entend, il sent ce qu'il a dans l'esprit, exactement comme si sa vue, son ouïe, son odorat, avait été frappé réellement par la lumière, le son, l'odeur. Puisque le nerf président à cette sensation a vibré sous l'influence d'une excitation interne, exactement comme il l'aurait fait sous l'influence d'une excitation externe. L'insensibilité des divers sens, par suggestion, se comprend encore, car il n'est pas plus difficile d'admettre que la pensée qui fait vibrer un air peut en paralyser le mouvement. Le phénomène des suggestions à échéance est beaucoup plus obscur. Pour lui trouver un semblant d'explication, il faudrait entrer dans de longues considérations sur le mécanisme de la mémoire. Aussi me bornerai je ici à faire remarquer que vraisemblablement, l'hypnotisé, quand il reçoit un ordre, dispose automatiquement certaines cases de son cerveau de manière à exécuter cet ordre au moment voulu. Mais comment compte-t-il le temps Voilà qui est le plus mystérieux. On comprend bien à la rigueur que le sujet puisse prendre des points de repère quand il se trouve dans un état cérébral analogue à celui où il a reçu la suggestion et où, par conséquent, il peut se la rappeler. C'est la théorie proposée par M. Bernheim. Seulement, elle ne s'applique qu'au cas où il s'agit de termes assez éloignés, coupés par des temps de sommeil, et elle ne permet d'admettre comme unité de mesure que les jours. Le jour est du reste quelque chose de réel, et de tangible pour tout animal. Il est constitué par l'accomplissement d'une période de sensations dues au cours du soleil et à l'accomplissement de besoins quotidiens. On peut admettre que l'organisme parvienne à distinguer des fractions de jour, le matin ne ressemble pas au soir. Que penser lorsqu'on voit la suggestion s'accomplir au bout d'un nombre déterminé de minutes, c'est-à-dire d'unités qui sont absolument conventionnelles, et cela en l'absence de tout instrument permettant de les apprécier. Il faut admettre que le calcul du temps se fait à l'aide de la respiration ou de quelques fonctions analogues qui permettent de compter. C'est l'inconscient, a-t-on dit. Belle explication je mets Benoît en léger état de catalepsie par une courte imposition des mains. L'insensibilité de la peau permet seule de constater qu'il n'est pas dans son état normal. Il cause, résonne et agit exactement comme à l'ordinaire. Je lui dis siffler, aussitôt il siffle involontairement. Je lui dis vous sifflerez sans préciser le moment et rien ne se produit. Je lui dis « Vous sifflerez dans cinq minutes » et je l'occupe à autre chose. Au bout des cinq minutes, subitement, au milieu d'une phrase, sa bouche se contracte et il se met à siffler. Il ne pensait plus à cet acte qui s'est produit automatiquement et sans qu'aucun prodrome l'en ait averti. Je l'endors et je lui dis Dans 18 minutes, vous mettrez votre main droite sur la table et vous l'y laisserez pendant 5 minutes. Au bout de 8 minutes, il m'avait mal entendu. Il met sa main droite sur la table. Cette main est complètement insensible. Mais lui a l'esprit parfaitement net. Je lui demande, pourquoi avez-vous mis la main sur la table Je n'en sais rien. Elle est là comme elle serait ailleurs. Je vous prie de l'ôter. Vingt efforts. Je lui dis que c'est une suggestion et que je la lui enlève en lui disant de l'ôter Il ne réussit pas mieux. Il faut que je le mette en état de crédulité par injonction brusque pour qu'il puisse m'obéir. Je ferai observer, en terminant, que le sommeil hypnotique et le sommeil naturel sont très probablement identiques. On a vu, par l'expérience 25 de la page 54, que j'avais donné à Benoît une suggestion pendant son sommeil naturel. J'ai fait réveiller le matin plusieurs autres de mes sujets par la simple imposition d'une main en hétéronome où je les ai fait passer dans les états profonds avec la main en isonome. Le magnétiseur Hansen racontait que pendant son enfance, il s'amusait, la nuit, à parcourir le dortoir de sa pension, faisant des suggestions à ses camarades endormis, plusieurs réalisaient le lendemain les actes commandés, ne se doutant pas qu'ils eussent été suggérés. Monsieur Bernheim a constaté que pendant la nuit, il levait le bras d'un de ses malades et le tenait ainsi pendant quelque temps. Le bras restait souvent en l'air, comme si le sujet était en catalepsie. Revue de l'hypnotisme, 1886, page 135. Beaucoup de personnes endormies répondent aux questions qu'on leur adresse et ne se souviennent de rien au réveil. J'avais au lycée de Grenoble un camarade qui parlait souvent en dormant. Un soir de sortie, il dormait déjà d'un sommeil agité quand plusieurs de nous rentrèrent au dortoir. On essaya de le réveiller et on s'aperçut avec étonnement qu'en touchant successivement diverses parties du corps, on évoquait chez lui l'idée de scène où ces parties jouaient un rôle. Ainsi, quand on agissait sur la plante des pieds, il s'adressait à une interlocutrice qu'il priait de prendre un lit plus long, etc. Enfin, on connaît depuis longtemps ce fait que chez beaucoup de personnes, il se produit des hallucinations au moment où commence le sommeil naturel et au moment où il finit. Ces hallucinations, appelées hypnagogiques, ont été spécialement étudiés par M. Alfred Maury, qui les éprouvait souvent. J'ai essayé de me les donner, mais je n'ai point réussi, parce que je ne possède point la faculté d'objectiver facilement ma pensée. Ainsi, en définitive, je crois que pour être un bon sujet, il faut à la fois posséder cette propriété d'objectivité et être constitué de telle façon que la circulation sanguine ou nerveuse puisse se ralentir ou s'accélérer dans l'écorce cérébrale sous de faibles influences. Les sujets peuvent-ils être reconnus à des caractères extérieurs Je ne pense pas que cela soit plus facile que de reconnaître au visage ceux qui ont l'oreille juste. Doivent-ils être considérés comme des infirmes Cela dépend. Est mal armée pour le combat de la vie Toute nature trop impressionnable. Les cœurs sensibles, les esprits d'artistes, sont généralement roulés par les âmes vulgaires mais que de jouissances inconnues à celle ci n'ont-ils point en compensation La sensibilité hypnotique se rencontre à tous les âges, dans toutes les conditions sociales et avec tous les états de culture intellectuelle. Beaucoup d'expériences ont été faites sur des agrégés de la faculté de médecine et de la faculté de lettres de Paris. C'est donc une grossière erreur de croire que les sujets sont fatalement voués à l'abrutisme. Si au lieu d'abuser de leurs facultés, ils en usent au contraire avec sagesse, ils acquièrent sur le reste des hommes une supériorité incontestable, puisque, capables de se donner à eux-mêmes des suggestions, ils sont les maîtres de leur passion, de leur sens, et peuvent presque toujours défier la douleur. Fin.